0: Żyjmy coraz lepiej po raz 614.
1: Mam taką propozycję, zanim zaczniemy ten odcinek, tak. ponieważ jest to nasz ostatni odcinek przed świętami, a potem długo, długo nic.
0: Właśnie się umówiliśmy, że robimy przerwę. Tak robimy jest. Przerwę świąteczną. To jest nasz ostatni odcinek przed Bożym Narodzeniem i zaczniemy w Nowym Roku po Trzech
1: Królach. Czyli to będzie 7 stycznia.
0: Dwa tygodnie przerwy.
1: Dwa tygodnie przerwy.
0: Iwonko, my I nawet nie robiliśmy dwa tygodnie przerwy.
1: Najwyższy czas. Wszyscy robią, firmy robią, e, ludzie sobie robią. E, My Co chyba
0: nawet my, te, my nawet namawiamy naszych słuchaczy, żeby sobie robili.
1: Absolutnie tak. To Ta przerwa pozwoli nam zobaczyć, może zatęskni ktoś za nami.
0: Może zatęskimy za sobą bardziej.
1: Może zatęskimy w ogóle za sobą bardziej. Może ktoś będzie miał szansę na to, żeby posłuchać różnych odcinków wcześniejszych, których nie, nie słuchał, a poza tym nie każe sobie, że je tak jak chce, nie chcemy tutaj się jakby narzucać tą swoją osobowość, osobowością też, ale tą obecnością codzienną w życiu naszych słuchaczy, niech będzie trochę luzu.
0: Czyli zanim przejdziemy do odcinka, skończymy życzenia, tak jest. A w naszej ostatniej poniedziałkowej rozmowie życzyliśmy sobie, czy doszliśmy do wniosku w rozmowie, żeby te święta były pełne
1: miłości, radości i nadziei.
0: I, I przez to nasze życie staje się coraz lepsze, my stworzymy to życie coraz lepsze.
1: Coraz lepsze. I, i też warto jest, żebyśmy no, postępowali w tym życiu właśnie tak, żeby ta radość, ta miłość, ta nadzieja była w naszym życiu obecna. Myślę, że to, czego teraz wszyscy bardzo mocno potrzebujemy, to, 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 to tej nadziei, <grych> taką, taką miłością jakby zaznaczonej. I ona wtedy da nam więcej radości, no bo okres jest taki, że ta nadzieja jest potrzebna, prawda? Że to...
0: Myślę, że jest dużo powodów do tej nadziei. Go trzeba ją bardziej poszukać może.
1: Poszukać i widzieć. Myślę tutaj też o tym naszym koronawirusie, z którym się już tak... Z, z kolejny rok...
0: Przyzwyczailiśmy się. Przyzwyczailiśmy,
1: tak. Ale myślę, że tutaj, tutaj też ta nadzieja jest nam bardzo potrzebna. Dlatego kochani nasi słuchacze, no. Miłości, radości, nadziei. Na pewno będzie dobrze.
0: Życzę tego sobie bardzo. Tobie, Iwonko, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. No i naszym kochanym słuchaczom bardzo, bardzo.
1: Fajnie. I do zobaczenia.
0: Do usłyszenia w usłyszenia. Usłyszenia.
1: 2022.
0: A teraz już zaczynamy odcinek. Muzyczka. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry w czwartek, a zatem w Dzień Biznesu. Z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, Wasz psycholog biznesu. Przez ponad 30 lat szkoliłam biznes, prowadziłam szkolenia, konsultacje, byłam dla kilku osób w rodzajem mentora, wtedy się jeszcze nie mówiło za bardzo o mentoringu i o byciu mentorem, niemniej z całą pewnością tak wyglądała ta moja rola, Bo albo doradcą, możemy w ten sposób powiedzieć i to, co zauważyłam wśród oczywiście wielu innych rzeczy, ale to, co zauważyłam, że w zasadzie na każdym poziomie, czy jest to poziom właściciela firmy, czy osoby prowadzącej firmę, czy na pozycji menedżera, czy na pozycji ludzi mających działalność gospodarczą, prowadzących działalność gospodarczą, a nawet na poziomie szeregowych pracowników. Kiedy mówi się o zmianach, kiedy mówi się o wprowadzaniu czegoś nowego, to bardzo często są to rzeczy no, duże, silne, znaczące. Te, te zmiany są naprawdę zmianami. To są zmiany, które naprawdę widać. To jest coś, co na pierwszy rzut oka, czy po pierwszych słowach jakby ludzie poznają, że to są faktycznie nowe zmiany. No i trzeba powiedzieć, że tego rodzaju zmiany zazwyczaj no, wymagają całego procesu, żeby je wprowadzić. No i oczywiście są momenty, są takie sytuacje, że takie zmiany są potrzebne i nie ma co o tym nawet dyskutować. Trzeba coś zrobić po to, żeby było lepiej. Ale to, co jest bardzo ważne i co jest bardzo istotne, a co obserwowałam dość rzadko i jeśli zaczynało się coś takiego w firmie dziać, to bardzo często pod wpływem no, właśnie moich sugestii i moich podpowiedzi, to bardzo ważną sprawą są maleńkie zmiany. Maleńkie zmiany polegające na stałym udoskonalaniu Wszelkich procesów, które mamy, wszelkich procesów, które zachodzą w firmie, czy które zachodzą w naszej osobistej, pojedynczej, jednoosobowej działalności gospodarczej. Oczywiście znane jest to między innymi, między innymi, bo nie tylko, pod hasłem Kaizen. I to jest coś, co wiele firm japońskich, między innymi Toyota, o której wspomnę, za chwilę, no wyprowadziło z pozycji wcale nie takiej rewelacyjnej firmy do pozycji firmy, która cieszyła się zaufaniem, która wiadomo było, że jeżeli się kupuje samochód <śmiech> Toyota, to, to można liczyć na wysoką jakość i tak dalej. Ten proces doskonalenia poszczególnych proces, tak, bo proces, bo to jest cały czas, ale proces doskonalenia poszczególnych procesów mających miejsce w tym, co robimy, zaczyna się od tego, żeby zidentyfikować, czyli żeby wypisać te procesy, to, które mamy, procesy, w których uczestniczymy. I są firmy, gdzie jest ich dużo, są firmy, gdzie jest ich mniej. Oczywiście na poziomie dużych firm, firm korporacyjnych to najlepszą metodą tutaj jest no nie odgórne doskonalenie procesów, tylko zaproponowanie szefom poszczególnych działów, aby popatrzyli na to, co mogą zrobić w, w zakresie tych, tego doskonalenia i robić to, doskonali, doskonalić. Natomiast ten poziom najwyższy powinien dotyczyć komunikacji, kolejnym poziomem, sposobu, w jaki się traktuje tych ludzi, sposobu, nie wiem, wypłacania pieniędzy, nagradzania, motywowania. No, powinien patrzeć na tego typu rzeczy i to doskonalić, to, co należy do ich kompetencji. Ponieważ to jest podcast nastawiony raczej na taki indywidualny wzrost, ja tutaj skupię się bardziej na pojedynczej działalności gospodarczej czy posiadaniu jakichś niewielkich firm. Tych procesów nie jest tak znowu dużo, ale one są. Zidentyfikujcie te procesy. Zobaczcie, co to jest. Dla przykładu oczywiście często mówię tutaj o MLM, bo wiem, że bardzo dużo ludzi mnie słucha. Poza tym jest to temat również bliski mnie. Więc jeśli chodzi o MLM, o multilevel marketing, o działanie w tym zakresie, zobacz, jak wygląda twój proces rekrutacji. Czyli, czyli zachęcania innych ludzi do tego, żeby z Tobą współpracować. Zobacz, jak wygląda twój proces sprzedawania, czy polecania produktów, y, które sama lubisz, który sam lubisz, które są dla ciebie ważne i istotne i które chcesz udostępnić innym ludziom. I teraz zauważcie, to są dwa różne procesy. Proces pozyskiwania ludzi do. Współpracy i proces pozyskiwania klientów to są dwa różne procesy. Popatrz, jak prezentujesz się jako osoba, na przykład na mediach socjalnych. Znowu nie robiłabym tu rewolucji jakiejś natychmiastowej, tylko no, zmieniałabym poszczególne elementy. Malutkie, malutkie. Jakieś działania, które w konsekwencji powodują, że tydzień, dwa i na przykład, nasza strona na Facebooku wygląda inaczej i zaczyna robić nieco inne wrażenie. Ten, ten, ten Facebook, ta obecność na Facebooku, zwłaszcza w mediach, w przypadku MLM, ale nie tylko, w każdej sytuacji jest dość istotna, dlatego że jeśli ktoś chce robić z nami biznes, no to patrzy na tę naszą stronę. Muszę wam powiedzieć, że sama bardzo często patrzę i jestem zaskoczona, bo ktoś proponuje mi działania biznesowe, a ja patrzę na jego profil na Facebooku no i widzę nam rzeczy, które są w kontrze, które są sprzeczne z tym, jakiego rodzaju biznes ta osoba mi proponuje. To trochę tak jak pani fryzjerka, która ma no, bardzo kiepską fryzurę swoją własną, osobistą. Na pewno w ramach bycia fryzjerką i prowadzenia zakładu salonu fryzjerskiego jednym z e, takich procesów, który można wziąć pod uwagę jest, proces poprawiania swojego wizerunku i o to z całą pewnością trzeba zadbać. I tutaj wracając do MLM-u, w jaki sposób prowadzisz te rozmowy telefoniczne, w jaki sposób piszesz przez Messenger czy w inny sposób do swoich potencjalnych klientów. Proces opiekowania się klientami, tymi, których, których już masz, Proces motywowania i prowadzenia ludzi, z którymi to razem robisz, to są wszystko oddzielne procesy, ale też poznawanie tych produktów, wiedza na temat tych produktów, która z jednej strony wynika z doświadczenia, no ale są też różnego rodzaju szkolenia, kursy, to szczególnie w Polsce, bo nie wszystkie kraje tak bardzo się tym przejmują, no ale ponieważ w Polsce przejmują się tym nasi klienci, no to my też szukamy takiej wiedzy. Spotkania z lekarzami, jeżeli to są suplementy, czy spotkania z osobami, które pozwalają, pomagają nam na przykład prowadzić biznes, więc trochę, trochę, naprawdę trochę, trochę tej wiedzy, trochę tej nowej nauki jest nam tutaj potrzebne. Wreszcie proces twojej codziennej pracy, twojego codziennego, no powiedzmy umownie biura. No bo to jest oczywiste, że nawet jeżeli ktoś, a może specjalnie, jeżeli ktoś pracuje u siebie, to jednym z takich ważniejszych elementów jest zadbanie o swoje biuro. Obojętnie, czy pracujesz tam ciągiem przez kilka godzin, czy pracujesz w jakimś określonym systemie to organizacja tego miejsca i sposób w jaki podchodzisz do tej pracy jest bardzo ważna. I tutaj również trzeba przez cały czas ulepszać te procesy. Może się okazać, że Zapisywanie rzeczy w kalendarzu nie wystarczy, że potrzebujesz do tego jakiegoś specjalnego zeszytu. Może warto sobie kupić w ogóle specjalny zeszyt, czy zrobić taki specjalny zeszyt, samemu ułożyć sobie tak rubryki, tak strony, tak kartki, jak tobie by to pasowało, do tego, żeby mieć szeroki, żeby mieć dostęp do różnego rodzaju informacji, które są dla ciebie w tym momencie ważne. Co tam trzeba zapisywać, to wiecie, no są so, to nie na ten temat teraz mówię, więc są ogólne zasady, co warto za, zapisywać na przykład, przy liście kontaktów. Może opłaca się zrobić, ktoś jest na takim poziomie, że opłaca mu się zrobić na przykład bazę danych w swoim komputerze taką, w której będzie miał wszystkie informacje. To, to jest kwestia indywidualna, ale to też trzeba zmieniać. Ja muszę powiedzieć, że no w, cały czas, naprawdę cały czas patrzę, czy sposób, w jaki do tego podchodzę jest dobry i co chwila mod, modyfikuję. Miałam na przykład y, duży formatu A4, y, segregator i tam wkładałam różnego rodzaju informacje, różnego rodzaju rzeczy związane z moimi klientami, związane z ludźmi, z którymi pracuję. No i na przykład okazało się w jakimś momencie, że to nie jest dla mnie wygodne, no bo segregator, duże, duże plaże. wtedy kiedy się pracuje przed przed komputerem, przed ekranem komputera, no nie jest takie łatwe, a ja pracuję akurat w taki sposób. Jeśli ktoś pracuje z telefonem, być może to nie, nie jest nie stanowi. Dla mnie była to dobra formuła pracy, kiedy pracowałam jeden na jeden w rzeczywistości, ale to się zmieniło i w związku z tym, za tym idzie zmiana takiego, tego podejścia. I w tej chwili mam małe zeszy zeszyty, mam kolejny zeszyt, Dlatego, że okazywało się, że no nie, tak, nie tak ułożyłam jak byłoby to najlepsze w tym zeszycie różnego rodzaju tytuły, gdzie potem wkładałam te informacje i zmieniłam to. I zmieniam to, zmieniam to, udoskonalam to. Jeden z takich bardzo istotnych elementów, które mogą nam pomóc w tym, żeby stosować kaizen, no, czyli małe kroki, zmiany w lepszą stronę, to jest pytanie ludzi, z którymi mamy do czynienia, czyli pytanie klientów. Pytanie klientów po prostu, co możemy zrobić, żeby byli bardziej zadowoleni ze współpracy z nami. No oczywiście nie każdy klient nam powie, warto doceniać tych, którzy mówią, być może nawet obdarować ich czymś w nagrodę, ale zastosować to potem. Spróbować zrobić. Oczywiście tylko pod takim warunkiem, jeżeli to współgra z nami. Bo ja nie jestem zwolenniczką robienia rzeczy, które wszyscy dookoła mówią, że tak, trzeba to robić, powinno się to robić, a kiedy to nie gra ze mną, kiedy to nie jest moje, kiedy ja tego nie czuję. I to nie są jakby moim zdaniem dobre kroki w biznesie, Dlatego, że no pamiętacie, to, to mówię o tym bardzo dużo, to, 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 to ma być nasze, to musi być spójne z tym, kim jesteśmy. Można również pytać ludzi, z którymi pracujemy, co mogłabym zrobić, co mógłbym zrobić, żeby nam się lepiej współpracowało. Co wam jest potrzebne, co byście chcieli, jak myślicie, co warto byłoby zmienić. No i oczywiście stosować potem te małe rzeczy. Informacje od klientów, nawet te informacje, które są informacjami niedobrymi, informacjami przykrymi może nawet nie, nie może nie nawet, ale właśnie też szczególnie, są naprawdę olbrzymią, olbrzymim darem dla firmy. Mówiłam, że wspomnę jeszcze o Toyut. Otóż to dlatego udoskonaliła swoją i produkcję, i sprzedaż, i cały szereg różnych konkretnych rzeczy w swoich samochodach, że bardzo pilnie słuchali klientów. Słuchali klientów, poprawiali to, zajmowali się tym, robili to dalej i w konsekwencji tworzyli lepsze dzieło. Także kochani, Kaizen czy jakkolwiek byśmy go nazwali, to jest dobra droga do tego, żeby funkcjonować naprawdę Dobrze, a jednocześnie, żeby wraz ze zmieniającą się strukturą rzeczy, w rzeczywistości, bo to też jest jeden z elementów, który trzeba brać pod uwagę, no nadążać za tym wszystkim, co jest, bo utrzymywanie się gdzieś na poziomie tego, co było dobre lat temu kilka, no za sprawą koronawirusa i pewnych zmian, jakie tutaj mamy, czasami to nawet do lata temu coś było dobre, a dzisiaj nie jest już tak samo dobre. Warto jest to wprowadzać, warto jest to zmieniać i warto jest o tym pamiętać. To związane jest również z działaniem no, na najwyższym poziomie możliwości swoich czy możliwości swojej firmy. Stałe doskonalenie doskonałości. Proces ku doskonałości. Czy będziemy doskonali? No nie no. Wszystko zależy od tego, jak to zdefiniujemy, ale nie chodzi o to, żeby być doskonałym. Chodzi o to, żeby podążać ku doskonałości. Na tym polega Kaizen i na tym polega w ogóle doskonalenie tego, co się robi. Zawsze się coś znajdzie, jeżeli będzie się na bieżąco jak gdyby monitorowało, tak? czy monitorowało to, co się dzieje dookoła, co się dzieje w całej rzeczywistości, co się dzieje w tym biznesie, co się dzieje z nami. Dlatego, że czasami my sami się zmieniamy. W związku z czym no, trzeba również z, za, za, pójść za ciosem i sprawdzić te wszystkie procesy, które są związane z nami bezpośrednio, czy tam nie trzeba również prowadzić pewnych zmian. Także, kochani, malutkimi krokami, malutkimi krokami, malutkie zmiany e, są bardzo dobre, czasem nawet lepsze niż te wielkie, a poza tym czasem tych wielkich wcale wtedy nie potrzeba. Dziękuję.